0: V televízii sa na nás v reklamách na kolagenové produkty usmievajú staršie dámy s minimálnym počtom vrások. Na sociálnych sieťach ich zase odporúčajú aj mladé influencerky. Zázračné sérum by malo nielen omladiť pokožku, ale pomôcť nám aj s chudnutím, zlepšením kvality zubov alebo s pevnením kostí. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate vizitu. Nový týždenný podcast deníka sme o zdraví. Som redaktorkou Zdravia a snažím sa o osvetu podloženú faktami, výskumami a experimentmi. Spolu s hostkami a hostiami budeme diskutovať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamú. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách, ako aj na sme.sk. Dnes sa budem s lekárkou Líviou Hlavačkovou rozprávať o tom, čo je to vlastne kolagén, či ho naše telo v priebehu stárnutia vytvára menej a aký efekt môžeme od kolagénových produktov naozaj očakávať. Lívia: čo bolo skôr? Instagram alebo kolagén? <laughs>
1: <laughs> to je dobrá otázka. Myslím, že pri pohľade na Instagram to vyzerá takže Instagram, ale samozrejme, že kolagén. <laughs> Čo to teda vlastne kolagén je? Kolagén je bielkovina, alebo chceš, ak chceš, tak proteín, to je teraz také modernejšie, inak je to to isté. Bielkovina živočišných tiel, ktorá sa vlastne podiela na tom, že tak povediať, držíme pohromade, že máme nejakú štruktúru. Je to teda najčastejšia bielkovina na štruktúry nášho tela. Nie je to iba jedna bielkovina, ono vlastne kolagén je, dalo by sa povedať, že súborný názov pre doteraz identifikovaných 28 typov rôznych bielkovín, ktoré sú podobné tým, že majú podobné zloženie alebo rovnaké zloženie tých základných stavebných kameňov, ktoré sa volajú aminokyseliny, ktoré ale sa poskladajú vždy trocha inak sa dá predstaviť ako Lego kocky, ktoré dáš v skupinke školkárov, tak každý s tým spraví niečo iné, tak naše telo vie urobiť 28 rôznych typov kolagénov. A tie sa podielajú na veľa rôznych. Veciach.
0: Čiže sa dá povedať, že je to ako keby jedna rodina, ale každý vyzerá trochu inak, nie sú všetci Áno. rovnakí.
1: Niektoré sú vlákna, také veľké, hrubé, dlhé vlákna, ktoré idú jedným smerom, iné sú menšie, kratšie vlákna, ktoré robia siete, potom sú vyslovenie, že úplne mikrofibrily, mikrovlákna, takže majú rôznu, naozaj rôznu štruktúru, ale podobné zloženie tých základných stavebných kameňov, teda aminokyselín. Ale
0: existuje morský alebo vegánsky kolagen.
1: No, to, to Keď si tak predstavíš, ako keď sa hovorí, že sojové meso, tak všetci vieme, že to nemá z mesom v skutočnosti veľa spoločného. Je to zo soje a iba sa to nejako poskladalo, aby to pripomínalo niečím tú štruktúru mesa. Tak toto je veľmi podobným spôsobom robené, že zoberú niečo z rastliny alebo z morských hrias, to je pri tom morskom, a Rozdrolia to na tie jednotlivé stavebné kamene, na tie aminokyseliny alebo na krátke nejaké reťazce bielkovín a tie potom dajú do tej zmesky tak, aby to zložením pripomínalo ten zvierací alebo ľudský kolagén. Takže to je trochu podvodník? Um, tak, keď je podvodník sojové meso, tak áno, ale inak nie. Je To proste obchodný názov, aby to pripodomenuli toho, že áno, robili sme niečo z rastlina alebo z rias, a čo má pripomínať ten kolagén?
0: Ak sa vrátime k tomu kolagénu, ktorý máme v ľudskom tele, Aká je jeho funkcia, okrem toho, že drží to telo pohromade?
1: No, tých funkcií, keď je to vlastne najviac zastúpená bielkovina v celom našom tele, jej to kolegion je vlastne najviac. A je v našich kostiach, je v našich klboch, chrbkách, väzoch, šlachách, zuboch, očiach, koži samozrejme, ale aj v vnútorných orgánoch, v pečení, v obličkách, v, v cievach, v srdci, všade. Reálne, prakticky v celom tele, aj v svalovine je tuším okolo 5 až 6 kolagénu. A preto by to malo byť iba čisto sval, ale aj tam je nejaký kolagén. Je vlastne tým, že je aj taký rozmanitý a je tak, jeho tak veľmi veľa naozaj spĺňa túto funkciu prakticky v celom organizmu.
0: Ľudské telo je zložené z buniek. Je pre bunky ťažké vyrobiť kolagén? Je to zložitý proces? Nepýtala som sa ich,
1: <laughs> že čo si o tom myslia, ale takto zložitý, ťažko povedať. Táto bielkovina sa nachádza mimo buniek, že on nie, ona není vnútri v bunkách. A ako som vravela, mnohé z tých kolagénov sú veľké dlhé vlákna, takže to tá bunka ani nevie zložiť si sama v sebe. A to, čo robí, je to ako pri mnohých iných bielkovinách, že najskôr si musí odkryť tú časť našej DNA, kde má informáciu o tom, takto zložíš kolagen, proste návod na použitie. Fakt to, LEGO, tie LEGO kocky, keď si predstavíte, tak návod na použitie. A tých génov, ktoré kódujú kolagen, je asi 44. Takže vyberie si ten správny, podľa toho niečo, niečo postaví a, a potom postaví nejaké z tých, tých základných kameňov nejaké menšie kúsky. Teda von a tam sa to dopracuje. A je to viacej stupňový proces, ktorom sa napríklad využíva aj vitamín C, ten je preto dôležitý pre výrobu kolagénu, ale aj niektoré iné uh, koenzimy alebo iné stavebné látky sa pritom využívajú. A na konci je ten, ten kolagén, ten až vonku z tej bunky. Takže ťažko povedať, či je to zložitý proces, sú aj zložitejšie procesy výroby, sú aj jednoduchšie procesy výroby.
0: Ale keď hovoríš, že kolagén vlastne kóduje viac ako 40
1: génov, je to veľa, alebo je to málo, vieš? Že... Keď, ma, keď si zoberieme, že je 28 typov, tak by som povedala, že to nie je až také. Keď to zoberiem na, ten, na to množstvo toho, že koľko tam mám ďalších vecí, to nie je také hrozné?
0: Stopnú bunky niekedy túto výrobu, pretože keď človek pozera popis rôznych výrobkov kolagénových, tak sú tam také strašidelné vety o tom, že po 25. roku života naše telo už nevyrába dostatočne dosť kolagénu. A zároveň mi tu práve hovoríš, že ten kolagén je všade a jeho veľa. Tak... No. No keby
1: keď si sa tak zobrí, keby úplne stopli produkciu kolagénu, tak máme strašný problém. By znamenalo, že keby napríklad si niekto v 70 povezme, alebo tak po 20ke, niekto v 30 si zlomí kost, tak už sa mu nikdy nezhojí. Alebo sa niekde porežeš, tak už nikdy nebudeš mať jazvu. Nikdy sa ti to nezhojí, lebo na to všetko bude potrebovať človek ten kolagén. Ako tam sa on vytvorí pri niečom takom. Ten kolagén sa neustále tvorí a neustále tým, že tá, tá, tá bielkovina ako sa vytvorí, ona to není, že sa teraz vytvorila niekde do 20 a potom tam ďalších 40 rokov si tam len tak drepí. To telo naše neustále sa prispôsobuje podmienkam, ktorému vytvárame. Ak začneme napríklad cvičiť na novo, tak sa musí začať pre- predstavovať napríklad naše svaly, ale aj naše klby, väzy, kosti. Aj kosti sa remodelujú neustále. Napríklad, keď začneme tlačiť určitým tlakom, tak sa tam prebudujú vnútri tie trámce tak, aby to súhlasilo s tým tlakom, ktorý na, te- na tej kosti vyvíjame. Takže ani tie kosti, ktoré vyzerajú, tak tak staticky, tak vôbec nie sú. To je stále to živý organizmus. A na to všetko sa využíva aj kolagén. A keď sa ten kolagén opotrebuje alebo poškodí, tak sa zároveň odbúrava. Takže je tam neustále a mala by byť rovnováha medzi tvorbou a, a tou degradáciou alebo tom odbúravaním toho kolagénu. A to je tá časť, ktorá býva už potom vo vyššom veku sa niekedy, podľa niektorých výskumov býva poškodená, že tam nie je tá rovnováha tak, ako by malo byť Niektoré výskumy ukazujú, že sa tam menej tvorí. Videla som aj výskumy, ktoré ukazovali, že tvorí sa rovnako, ale viac sa odburáva. Niektoré hovoria, že je to kombinácia. Každopádne vo výsledku áno, tá rovnováha môže byť narušená. Ale môže byť narušená lokálne na nejakom jednom mieste. Sa môže tvoriť viac, ide menej, ide sa viacej vytvorí, ide sa viacej zdegraduje. Takže je tam tá nárušená rovnováha. Ale nie je to určite tým, že by sa zastavila tvorba kolagénu.
0: Existujú nejaké špeciálne poruchy, pri ktorých je dokázané, že aj mladý človek má nízke množstvo kolagénu a čo sa vtedy v jeho tele deje?
1: Uh, je, to, je, taká, uh, je taký vrodený syndrom, je to genetická porucha. Vždycky sa chcem pri tom menej, že Ehlers-Danlos syndrom, teraz neviem, či som to bála správne, nevrámím, že vždy sa mi tam popletú písmenka. Uh, je to syndrom, pri ktorom je geneticky to vrodená vec, je tam porušená nejakým spôsobom tvorba kolagénu. Môže byť porušená tým, že sa tvorí nekvalitný kolagén, že je nedostatočne pevný alebo je nejakým spôsobom porušený, ale sú aj, sú aj varianty, pri ktorých sa skrátka tvorí menej kolagénu. A potom tie klinické príznaky, keďže ten kolagén je naozaj v celom celé, tak sú veľmi rozličné. Preto je to syndrom, to znamená súbor rôznych príznakov a je tam veľa definovaných nejakých podtypov, ktoré riešime, že buď maj, niektorí ľudia majú viacej ovplyvnený srdcovo systém, iní viacej kosti, svaly, iní majú viacej kožu, alebo zo všetkého trochu. Takže tam sú potom rôzne takéto že opäť závisí, že ktorý konkrétny typ. Alebo aj dostatkový. aký je, je typ po, uh, poruchy. Ono ten syndrom naozaj hovorí o rôznych možných príčinách a rôznych možných poškodeniach toho, ktorý ovplyvňuje kolagén. To je vlastne pri tej vrodenej. Nejakých získaných poruch... A asi najčastejšia, no najčastej už teraz nie najčastejšia, ale taká, taká známa je skorbu, čo je choroba z nedostatku, ale veľmi vážneho nedostatku vitaminu C, čo už našťastie v našich podmienkach prakticky nevidno. A nejaká taká zaujímavosť, že myslím, že v USA ju začali znova objavovať, alebo znova ju majú, hlavne kvôli tomu, že tam veľa ľudí majú jednostrannú výživu. Takže keď človek naozaj je dostatok toho C, a netreba to preháňať, ten dostatok je okolo 100 mg denne, a tak skôr budmať nebude. Ja som videla nejaké štúdie
0: o tom, koľko američania jedia ultra spracovaných potravín, čo sú všetky tie mrazené pice, hranolky a instantné potraviny. A tam treba povedať, že v Amerike, tým aká je nevyvážená tá sociálna stránka, že je tam viacero vrstiev a že naozaj tí najchudobnejší ľudia sú často odkazaní na tieto potraviny, tak práve preto dochádza k tomu ano. nedostatku vitamínu C, je to že... tak
1: Nemaj- nemajú toho dosť. U nás v, v našich podmienkach pak je to choroba, ktorá sa prakticky nevyskytuje. A keď aj áno, tak je veľmi rýchlo liečiteľná.
0: A čo druhá strana lana? Čo ak má niekto priveľa kolagénu? Je aj taká nejaká porucha, že má niekto priveľa kolagénu v svojom tele?
1: Áno, sú aj také choroby. Napríklad sú vlastne choroby, pri ktorých môže byť že veľa alebo skôr znova väčšinou nejde až tak o to množstvo, ako opäť o poruchu tej štruktúry, že, možno, že sa možno ukladá na nejakých miestach, kde by sa nemal, jeho, tam, jeho lokálne privela. Sú, sú také choroby. Ale napríklad oveľa častejšie vidíme skôr to, že keď vidíme niekde nahromadený kolagén na nejakom mieste, tak je to lokálna reakcia, veľmi prírodzená lokálna reakcia. Napríklad, máš niekde na tele jazvu? Nemám. Vôbec. Ja mám tu napríklad. My vyberali nejaké znamienko, tak mám malú jazvičku. Rozbil som si kucku koleno, tak mám samozrejme aj tam nejaké malé jazvičky. To všetko je nahromadený kolagén. Je to väzivo a tam je kolagén. Je to vlastne odpoveď na to, že potrebu- má tam nejakú dieru, niečo a potrebuje to zalátať. je to jeho lepidlo. Vlastne kol- uh, kolagén bol jedno z najstarších lepidiel, ktoré sa používalo. On to, naše telo to na to využíva naďalej. Takže napríklad koža, keď sa nevie to. Keď to telo nevie opraviť rovnocenným tkanivom, čo voláme regenerácia, tak to potom opraví možno menej ceným tkanivom, ale zapláta to, aby to nebola tá diera. To sa volá reparácia a tam sa používa často ten kolagén. A to sa môže stať napríklad aj, keď má človek srdcový infarkt a prežije ho a má tam, nejak, nejak, má tam vlastne odumretý svalu, tak aby tam nebola diera v srdci, to by bol asi problém, tak to telo vlastne zahojí jazvou. A v tej jazve je veľmi veľa kolagénu. Alebo ak človek používa, má rád slovenské športy typu uh, Borovičkárska hádzana. To je čo? To nepoznám, borovičkarskú hádzana. Hodíš do seba priveľa boroviček a robíš to často? Aha. Minimálne trikrát za týždeň. Také niečo? Tak si môže uhnať uh, poškodenie pečenie, ktoré už to pečenie... Pečenie má výbornú schopnosť sa regenerovať, teda... Náhradí sa to poškodené tkanivo rovnakým, rovnocenným tkanivom, teda pečňovými bunkami. Ale niekedy už poškodenie je také veľké, že sa to nedá a to telo to nahradí jazvou, teda opäť väzivom. Takže tam môže byť v takom prípade lokálne, teda v nejakom konkrétnom orgáne, na nejakom konkrétnom malom mieste, môže byť viac kolagénu, väziva, než by sme chceli. Ale nie je to preto, že by sa zrazu začalo tvoriť len tak sa rozhodlo, že idem si robiť viacej kolagénu, je to reakcia na niečo.
0: Na nejaké poškodenie Áno, napríklad. presne tak. Mňa to inak vždy fascinovalo, ako sa naše telo dokáže samo opraviť a koľko mechanizmov v ňom funguje.
1: Hej, je to, je to úžasné. Náša schopnosť sa, sa opravovať nejakým spôsobom je a, a nejako kompenzovať veci a prispôsobovať sa novým situáciám je neskutočná.
0: Aktuálne sú veľmi moderné kolagénové produkty, v podstate rozumiem tomu marketingovému ťahu, pretože stačí len to, čo tu ty hovorí, že človeku je jasné, že tie kolagénové produkty, alebo kolagén v našom tele je veľmi dôležitý. Ale mňa by vlastne zaujímalo, že kto s tým prišiel,
1: koho napadlo dať kolagén do kapsul, krémov a tabletiek. No, neviem, koho napadlo vyslovene dať to do kapsul krémov a tabletiek. Ako ľudia si už aj, aj v minulosti, ako sú aj nejaké historické záznamy, že ľudia si všimli, že keď jedli želatínu, čo je vlastne tiež kolagén um, podrvený, alebo jedli výrobky, ktoré mali niečo také, miem, huspeninu a, a tlačenku, alebo ohľadávali chrúbky na pečenom kurčati, tak, tak malo to nejaké prospešné výsledky pre nich, ako keď sa so porovnávali s niekým, kto to nerobil. A niekde, pokiaľ viem, tak vtuším, v 70. rokoch alebo v 60. rokoch, vznikol prvýkrát tzv. hydrolizovaný kolagen, čo je to, čo sa dneska veľmi používa. Ono pri tej želatíne vlastne ide o to, že sa zoberie tie kože a tieto veci, sa, tam, je, tam je veľa toho kolagénu, sa usuší a zomelie. Takže tá, tá veľká, veľká zlúčenina, tá veľká bielkovina sa rozdroví na, na menšie kúsky a my to vieme ľahšie stráviť. A vlastne ten hydrolizovaný kolagén, to, čo sa dáva teraz, tak to rozbijú ešte na menšie kúsky, takže sa to ešte ľahšie dá stráviť. To je celé, čo s tým robia. Ni, nič zaujímavejšie tam nie je. No a ukázalo sa, že keď toto tamto to dajú, tak aj chuťové vlastnosti sa troška zmenia. Môže to byť proste jednoduchšie, zmiešateľné. Potom začali byť in veľmi výrobky, napríklad bez tuku alebo bez cukru, ale niečím bolo treba nahradiť tú konzistenciu, tak tam koľkokrát dali kolagen alebo želatínu. A proste začali sa tie výrobky nejak tak používať a odtiaľ už väčšinou iba krúči k tomu, aby hm, dajme to do nejakej farmaceutickej formy.
0: Lepšie to upracujeme, pekne to zabalíme. A...
1: Presne tak.
0: Fungujú tieto produkty? Môžu nás skutočne omladiť? Pretože oni často slubujú práve omladenie alebo lepšie kosti, zdravšie zuby, krajšie nechty, lesklé vlasy a je toho naozaj veľa. Môžu mať skutočne nejaký z týchto
1: účinkov? Môžu, ale... To ale je tam veľmi dôležité. Um, ako som vravela, ten kolagén sa tvorí u nás v našich bunkách. A my keď zjeme nejakú, nejaký práškovaný kolagén, nejakú kapslu, tabletu, niečo, tak to sa nedostane do, náš, do nášho tela s nejakým veľkým nápisom, že ja, mňa určili na, na kožičku, takže ma tam proste prepašujte nejak. To tak nefunguje. Krátka naše telo sa s tým vysporiada ako s akoukoľvek inou bielkovinou. Čiže bielkovinou z vajčka, alebo z, z soje, alebo z mesa. Takže dostane sa do žalúdka, tam sa do nej pustí najskôr kyselina, nejaký enzym, pepsín. Potom sa dostane do tenkého čreva, ďalší enzym, až to rozdrolí na, na tie jednotlivé stavebné látky. Tak ako keď zoberiete tie skladačky lega, už poskladané a dáte to tým škôlkarom, tak za chvíľku uvidíte, čo z toho bude. Iba tie skladačky. A to potom dokáže naše telo prijať do krvi. V tenkom čreve sa vstrebu už len tie aminokyseliny, už len tie kocičky sa vstrebu do krvi, odtiaľ prejdú krvným obeho najskôr dopečenie, potom do celého tela. A potom si to predstavte ako taký bufet, že, že teraz tá bunka si urobí, že hm, ja potrebujem urobiť kolagén, tak ja si túto zoberiem, túto tieto aminokyseliny, ja si to z nich postavím. Ale keď napríklad a naše imunitné bunky a teraz niečím bojujú zrovna a povedia si, no ale ja potrebujem protilátky, no dobre, dobre, tak tam máš protilátky. Takže Ustupia, hej. Ö, tá, to telo si nastaví samo To, že my si zoberieme kolagén, lebo chceme, chceme sa zbaviť vrások, tak ako naše telo môže mať úplne iné priority. a môže sa na naše vrázky vykašľať a použije tie isté stavebné látky na niečo celkom iné. Ak máme dostatok všetkých aminokyselín, je niekoľké, nie, 20 aminokyselín, ktoré potrebujeme a ak ich máme dostatok a v dostatočnom množstve, tak to telo si posklada toľko kolagenu, koľko potrebuje a nebude s tým niekom. Nebudeme vidieť možno nejaký veľký rozdiel, keď zrazu začneme príjmať viacej. A možno niečo uvidíme, možno, sme, možno naše telo hladovalo a začne stavať viac, lebo málo menej, než by malo mať. Napríklad pri kolagenu sú špecificky dôležité aminokesleny, čo sa volajú glicín a prolín. To sú dve z aminokyselín a tie sa nachádzajú aj v iných veciach. Napríklad v hráškovom proteíne je viacej glicínu ako v, v servátkovom proteíne. Ale keď si zoberieš im, alebo v, v pšeničnom, a môže si dať hrášku zo pšenico a už máš nejako poskladané tie aminokyseliny. Že nemusíš si to človek skladať z tých doplnkov, On môže. Takže keď máme životosprávu nastavenú tak, že nám tie konkrétne stavebné kamene, tie konkrétne aminokyseliny chýbajú, že ich nemáme v dostatočnom množstve. A teraz si ich pridáme napríklad vo forme kolagénu, nejakého, nejakého paráškovaného. Ale možno, že to spravíme vo forme želatiny a možno to spravíme vo forme mesa alebo v nejakej inej forme. Tak ten rozdiel pravdepodobne pocítime. Sme to nemali, telu to chýbalo, už mu to nechýba, tak jupi, ja jej dorobím si to, čo treba. Ale ak máme nadbytok zo stravy, mám takú známu, ktorá strašne zbožňuje želatínu, huspeninu a všetky tieto oh. veci. A to je veľmi pravidelné. Takže keď ona si by si dala niečo takéto, tak pre ňu je to skrátka nadbytočné už. Akože asi veľký rozdiel nebude. A ak príjmeme vyslovene veľký nadbytok bielkovín alebo, nie, alebo aj takýchto aminokyselín, tak to, čo telo fakt nepotrebuje a zhodnotí, že toto mám navyše, tak to spáli ako energiu.
0: Ale ja práve tiež zbožňujem gumových medvedíkov a chcela sa zaťa opýtať, či teda môjmu telu je jedno, či si dám gumové medvedíky, huspeninu od babky, alebo práškový kolagen.
1: Je to jedno. Jediný, v čom je rozdiel, je dostupnosť tých aminokyselí, tých stavebných kameňov, pretože ten práškovaný kolagen často býva, keďže je rozumletý na ešte alebo rozdrvený na ešte menšie kúsky, tak možno, že z toho vyťažíš viac. Že sačí ti zjesť menej a vyťažíš z toho viac, než od úspeniny, z húspeniny od babky. Tak Ale to je asi jediný rozdiel. Ak budeš mať... Tam už potom závisí množstva, pretože niekedy, a to ma niekedy dosť pobaví, lebo bavíme sa naozaj o výžive a o tom, že potrebujeme mať ako, neviem, tri pri x-kilovom tele, tak fakt ako, že toho kolagenu by malo byť dosť. Tak ako keď si dá, niek- niekedy vidím tabletky, alebo teda kapsulky, že 100 mg alebo niečo takéto, alebo až pol gramu, ale nejaké také úplne absurdne nízke množstva, ktoré tak pozerám, že to má to si má telo vôbec všimnúť, že niečo vzalo tohoto typu? Protože ako to väčšinou, ak nie som úplne podvyživená, tak to tam asi získam. Ale aj
0: mnohé influencerky tvrdia, že ten hate, ktorý je na kolagén je vlastne neoprávnený a že hlavný problém je, že si tie ženy nekupujú ten kvalitný. Otázka je, že či existuje niečo ako kvalitnejší a
1: menej kvalitný No, ako ten kolagen, ak to není ten morský alebo vegánsky, ktorý teda, ako som ju spomínali, tak podr- vlastne vyskladajú z tých rastliniek, tak väčšinou sa získava z nejakých uh, hovedzích, uh, uh, napríklad koží a šliach a kostí a podobne. A z toho nejakým spôsobom. Proste nejakým spôsobom sa to upraví, aby to bolo čo najmenšie. Neviem, kde tam... Akože, ako veľmi tú kvalitu ovplyvní to, že tam mám koľko aminokyselin Tam je naozaj o tom aminokyselinovom zložení. Koľko ich tam je, ako sú dostupné. Ak, zjem, ak, aj, ak aj nie je veľmi dostupný, že by som, ja neviem, teraz budem, ja budem strielať iba čísla, ale by som to ilustrovala, že budem mať nejaký prípravok, ktorého viem získať 80%. A zjem ho 10 gramov, tak z neho získam 8 gramov. A budem mať iný prípravok, ktorého získam 50%, ale zjem ho 20 gramov, tak z neho získam 10 gramov. Takže ide mi o to, že koľko dostane skutočne z toho získať moje telo. A tam potom je veľmi by ma zaujímalo mňa osobne, že ako teda posudzujú ten kvalitný kolagén. Či tomu naozaj urobili nejakú skúšku, že koľko to telo získa z toho. Lebo väčšina to nemá.
0: A to je ďalšia otázka. Ja som to zachytila nielen pri kolagénových produktoch, ale aj pri rôznych produktoch pre ženské zdravie týkajúcich sa napríklad menštruácie, že už tí výrobcovia často píšu, že urobili sme vedeckú štúdiu, na ktorej sa zúčastnilo 27 účastníčok alebo 50 účastníčok a výsledkom bolo to alebo tamto. Dokonca som zachytila, že si to už niekedy tie ženy, keď vidia nejaký produkt, aj pýtajú a takéto sú komentáre na Facebooku. Existujú na tieto produkty nejaké skutočné štúdie, alebo podľa čoho má človek vyhodnotiť, že, že či tá štúdia je dostatočne kvalitná, alebo nie
1: Tam sú dve otázky v jednom, tak si to rozdelím. Na kolagen existuje veľmi, veľmi veľa štúdií, a na rôzne typy kolagénov, na rôzne typy doplňania. A videla som a čítala som štúdie, ktoré boli vyslovne robené so želatínou, ktoré boli robené s silným vývarom z kostí. Ešte tam opisovali presne recept, ako ten vývar robí, a, ale aj s rôznymi hydrolizovanými kolagénmi v rôznom dávkovaní, rôznym spôsobom používané. A boli to výskumy, ktoré robili aj na ľuďoch, aj na zvieratách, aj na bunkách. Teda zobrali bunky z kože, či to väzivo, namnožili. Ich Niekde v sklíčku a tam im naliali, čo bolo treba a pozerali sa, ako budú robiť kolagen. Takže niekedy citujú aj tento typ výskumov, ktorý je síce pre nás zaujímavý, informatívny, ale ako je pre nás informatívny z vedeckého pohľadu, že vieme asi, čo sa deje, ale to neznamená, že to má jednoznačne ten vplyv. Takže to, čo je, je veľa výskumov o kolagéne ako takom. Je naozaj dosť výskumov. Takže povedať, že či taký výskum je, asi áno, niečo možno, podobne bude. Je to príliš um,
0: dôležitá zložka v našom um, tele, aby tie výskumy neexistovali.
1: Presne tak. Takže tých, tých výskumov naozaj je viac ako dosť. A um, to, čo väčšinou nie je, nie je výskum s tým konkrétnym produktom, čo človek drží v ruke, lebo to by naozaj museli otestovať ten konkrétny produkt. A to nie je ani dôvod robiť pre tie vyživové doplnky. Je to súčas výživy, je to iba naša strava, ako tiež nerobíme kontrolu aj úplne každý jeden pokus neviem, s nejakou, nejakou napolitánkou alebo niečím podobným. Ako, testuje sa, aby to bolo všetko v pohode, ale nerobíme úplne takého ofuky okolo toho. Um, nerobíme okolo toho vedecké štúdie. Lenickú <laughs> so štyrmi fázami. <laughs> presne to, ako to sa nerobí naozaj, nie je dôvod. Takže presne tým istým spôsobom je brána aj toto, že akože nie je s tým robený tento typ výskumu, že teraz áno, tento konkrétny produkt, tento konkrétny prášok sa takto, takto strebáva. Možno, že s nejakým konkrétnym, to možno niekto spravil, ale v tom prípade, ako to by som si rada pozrela, ale možno, že sú také. Väčšinou to, čo spravia pre nejaký konkrétny produkt, sú výskumy typu dotazník, Tý, že sa spýtajú tých žien, máte pocit, že vám to pomohlo a ženy možno povedia, áno, mám, ale tak neviem, či to je veľmi objektívne, teda respektíve viem, že nie je. A že to býva často ďalší problém, že áno, oni citujú síce štúdie, ale keď sa na tie štúdie pozrieme nejako blížšie, tak vlastne zistíme, že interpretujú niečo iné, než v skutočnosti skúšali. To býva častý problém pri rôznych možných takýchto produktoch a je to aj niekedy ťažko odhaliť, pokiaľ s tým človek naozaj nepracuje. Že Ťažko sa dá nejako povedať, že áno, tento a tento návod je tam jednoznačný, že takto, takto to bude fungovať. To, čo napríklad sa dá použiť ako vodítko, je, že pokiaľ je to registrované ako liek, čo už neviem o tom, že by nejaký kolagen bol, možno je, neviem, nepoznám úplne všetky prípravky na trhu, ale pokiaľ je to registrované ako liek, tak to musí mať nejaké tie dôkazy bezpečnosti a účinnosti. Že to, že to muslo prejsť nejak, Musí to mať nejaké dôkazy. Ale výživový doplnok to nepotrebuje.
0: A väčšina tých kolagénových
1: produktov? Takže nikto to od nich nevyžadoval. Žiaden nejaký úrad to nevyžaduje. Čo sa od výživových doplnkov vyžaduje je oznamovanie. Nie schvalovanie. Takže možno to majú, možno to nemajú, je to na dôvere. No a čo sa týka toho, že vedecké štúdia, že sa nimi obháňajú, tak áno, to je, to je teraz nesmierne časté, pretože ľudia vedia, že áno, chceli by sme dôkazy na veci, ale takže je to taký už taký hype, že povedia, že ja mám vedeckú štúdiu a všetci to začnú považovať za oveľa, oveľa dôležitejšie. Takto som robila už dvakrát, som mala prednášku pre lekárov a potom pre medikov, a na tému, ktorú som nazvala, že či náhodou neodporúčajú pacientom magické elixiny. Magické elixiny. Som sa tak za- zaonačila, aby hneď nespoznali, že čo chcem asi spraviť. A už prešla som tak ako históriou, že asi ako, sa, ako boli tie nejaké, nejaké lieky v minulosti. A ako ten postoj k liekom sa menil, alebo k liečivým prípravkom sa menil v priebehu historie. A zároveň som dávala tam vždy príklad nejakého predpisu, z najskôr inšpirovaný predpismi z antiky, alebo takých, takých starých čiast. A potom predpisy z takého 19. začiatku 20. storočia a potom predpis taký z modernej doby, že som zobrala výsledne reklamy z modernej. doby. Vie, dôb. že teraz budem chcieť, aby ďalšia epizóda bola o magických <síru> <K> elixíroch. <síru> S radosťou. Um, no a každýkrát som im dala otázku, t- tam, vždy tam bol ten, ten nápis, že toto, to, takýto, takýto produkt, taký prípravok. A že som im dala otázku do ankety, že či by to odporúčili alebo nie. A pri tých prvých dvoch, ktoré zneli ako naozaj vystrihnuté najskôr z takých výsledne starúčkých kníh a potom druhá znela ako, ako reka- bombastická reklama z 19. storočia, čo boli veľmi vtipné reklamy, treba povedať. ale Tak každýkrát bolo, že nie, rozhodne nie, alebo vôbec by sme to neodporúčali a tak. A potom som dala tú poslednú, som dala, dávala som si pozerať, aby som tam použila slovo štúdie, aby som použila slovo bezpečný. Aby som použila slovo účinný. Bez ohľadu na, na čokoľvek. Iba som to tam použila ako slovo. A zrazu tá istá skupina ľudí povedala, áno, to by možno aj odporučili, Potom sa im prezradila, že všetky tri boli rovnaké zloženie. OK. To na ľudí, to totiž, tým som... Ilustroval, nemám na to výskum. Toto nebol výskum, to bol iba malý prieskum, ale krásne tým ilustrovalo, že ľudia reagujú na tie slova, ktorými sa predávajú takéto prípravky. Samozrejme, že reagujú, markeťaci to dobre vedia. My reagujeme na slova, keď slová účinný, bezpečný a... a a kvalitný a, a ešte čo sa povôže, a štúdie, tak to sú také zaklínadla. V politike sú to istoty. <laughs> a, áno. <laughs> Na to sa vždy pozriem z medického pohľadu a poviem, že jedinou istotu v medicíne je smrť, tak neviem, či toto slubujú. Môžeme si užívaním kolagénu ublížiť. Museli by sme to nesmierne preháňať. Je to proste zvložka výživy, ktorú by sme museli naozaj brať vo veľmi veľkých množstvách. Neviem sa ani predstaviť, aké veľké by tie vnostá musela byť. Jediné, čím by sme si možno mohli týmto ublížiť, je, ak by sme kvôli tomu zanedbávali pestru stravu, ktorá je veľa dôležitejšia, alebo potrebujeme získať nielen kolagén, my potrebujeme získať z výživy aj, aj iné zložky. A, alebo že by sme mali taký prípravok, ktorý... Má okrem kolagénu aj chuťovky typu ortuď alebo arzen, ale nikto o tom nevie.
0: Sama si vysvetlila v podstate, že kolagén je zložený z aminokyselín a potrebujeme my vôbec nášmu telu dodávať aminokyseliny navyše?
1: Závisí od, od toho, akým spôsobom sa stravujeme. Tie aminokyseliny sú v rôznych zložkách výživy a je najvhodnejšie je mať Neiba na tanieri, ale tak nemusí to byť na jednom tanieri, môže sa to poskladať počas dňa alebo počas týždňa, povedzme, že mám aminokyselín sú aj v ríži, aj v pšenici, aj v tom hrachu, aj v tej soji, aj v tom cíceri, aj v tom mesa, aj v tom vajíčku mlieku, niečom. To Všetko sú nejaké zdroje aminokyselín, ale nemajú, väčšinou nemajú všetky druhy aminokyselín. A teraz nepamätám z hlavy, ale myslím, že to bol leucín, ktorý bol menej zastúpený v ríži, Um, alebo môžem použiť ten glicín, ten si pamätám. Glicín je viacej v tom hráškovom proteíne a jeho menej v, v pšeničnom proteíne. Takže keď to dáme spolu, tak sa to nejako vyskladá.
0: Inak ja si myslím, že aj toto je také hranie so slovičkami, pretože keď povieš ľuďom aminokyselina, tak si predstavia, že to je niečo asi umelo vytvorené, niečo, mm-hmm. čo nemôže byť súčasťou normálnej stravy a potom očakávajú, že to musia brať v tabletkách a je to niečo veľmi vážne.
1: A pritom je to vlastne, preto som používala tu, uh, fakt sa to dá dobre predstaviť, alebo často to vysvetľujem s, tým, s tou stavebnicou lega, že sú to také Lego kocky, z ktorých si my podľa našej DNA vyskladáme naše vlastné bielkoviny. Akékoľvek bielkoviny my príjmeme v jedle, tak my naše telo, fakt, jak také školkári rozložia to na tie kocky a poskladajú si z toho, čo chcú. Darmo im budeme tvrdiť, že majú z toho skladať nejaký hrad, keď oni chcú skladať ponorku.
0: Na záver mám takú otázku, ako 31-ročná žena, že ja chcem tú prúžnejšiu pleť, zdravšie zuby a zdravé kosti a kolby. Čo mám teda robiť?
1: No, tá odpoveď sa ti asi nebude páčiť. Sa bojím teraz. <laughs> Lebo je to to, čo hovoríme stále a dokola a dokola pestrá strava, dostatočná hydratácia, zdravý životný štýl, dostatok pohybu, um, ochrana pred uvežiarním a všetky tieto, tak povediac, nudné veci, ktoré opakujeme dokola a ktoré nestačí, na ktoré nestačí zobrať si jednu kapsulku alebo nejakú tú odmerku práškovaného kolagénu, ale na ktoré sa treba mať, mať životný štýl. Naozaj takto treba žiť.
0: Celé životné nastavenie. Áno. O tom, čo to vlastne kolagén je, aké náročné je pre ľudské bunky ho vyrobiť a do akej miery nás predajcovia a predajkne kolagénu zavádzajú, som sa rozprávala s lekárkou Liviou Hlavačkovou. Livia, ďakujem, že si prišla. Ďakujem za pozvanie. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denika Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe Denika Sme. A ak máte nejakú otázku, alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita Ja som Denisa Koloničová a na výrobe tohto dielu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu v
1: útorok.